0: Промышленные технологии будущего. Если есть главная вещь, которой мы научимся за эти недели карантина, это то, что любой процесс, любая операция, которая может быть сделана удаленно, она обязательно будет сделана удаленно. И настанет такой момент, когда возможность удаленного управления любым процессом от управления людьми до управления станками станет критически важной и станет просто необходимой для выживания бизнеса. И здесь я, например, вижу Огромные перспективы для технологии интернета вещей в промышленности, которые откроются после того, как закроется карантин. Мой сегодняшний собеседник Дмитрий Соколов, эксперт компании Siemens именно по интернету вещей. И этот разговор мы начнем сразу же с главного. Дмитрий, вы согласны с моей мыслью, что... После того, как ситуация с эпидемией ну, немножко разрешится, одна из тех технологий, которые наиболее бурно пойдет в рост, будет Industrial IoT. Несомненно, вы правы, я согласен с вами.
1: И эта технология и сейчас бурно развивается, то есть до текущего кризиса. Но понятно, что после тех изменений, которые мы сейчас переживаем, все технологии доступа удаленного сбора данных, анализа данных, и быстрого принятие решения из любой точки мира получит новый толчок. И мы понимаем, что сейчас те технологии, которые делает в том числе и Сименс, востребованы в промышленности. Но мы понимаем, что промышленные предприятия думают не только о том, чтобы смотреть на то, как работает оборудование или как-то управлять этим, но и анализировать данные. То есть смотреть на то, как эффективно их э, процессы зависят от текущих условий бизнеса, от текущих условий поставок и от рынка и, естественно, от внешней среды. Таким образом, с помощью технологии интернета вещей можно увязать самые разные источники данных, увидеть зависимости и предсказать тренды, что самое важное, и оптимизировать свою работу.
0: Обсудим, как живет, как инсталлируется, как устроен промышленный интернет вещей сейчас. Вернемся из будущего в настоящее. Я видел очень интересную презентацию Siemens, где все стадии развития интернета вещей были расписаны на три части. Уровень цеха, уровень предприятия и более высокий уровень супераналитики, холдинга – Посмотрим на эту историю глазами человека, который управляет цехом, какие задачи надо решать в самом начале, чтобы внедрить интернет вещей на уровне станков, на уровне производства, и какие первые положительные результаты можно получить.
1: Мы называем это эволюцией цифровой трансформации, то есть эволюцией развития интернета вещей, в том числе и эволюцией развития платформ. На первых этапах, конечно, заказчикам интересно хотя бы понимать, что происходит с оборудованием, что происходит с процессом, что происходит с производством или с теми изделиями, которые предприятие поставляет своим заказчикам уже B2B. Здесь, конечно, на первый план выходит мониторинг парка, видение данных, прозрачность данных, отчетность. Но это простейшие задачи, которые могут быть решены в том числе и без интернета вещей, но с интернетом вещей это решать быстро, просто и эффективно, да, потому что есть готовые решение. Понятно, что у нас есть э, готовые шлюзы к этому, есть возможность э, подключать самые разные протоколы промышленные, и здесь важно понимать именно организационные особенности наших компаний, которые иногда бывают закрыты, да, иногда бывают... Э, не открыты к облачным технологиям, и понятно, что здесь нужно еще пробивать эти барьеры, и я думаю, как раз в текущий кризис этот барьер пробьет, именно ментальный
0: барьер. Мои знакомые производственники, ну, раньше бы их назвали, может быть, таким смешным словом, цеховики, когда с ними обсуждаешь интернет вещей, они, в общем, довольно скучны, им не очень интересно слушать про предиктивную аналитику, про анализ, про все остальное, но когда им говоришь, послушай, ты же сможешь дистанционно контролировать, работает ли твое оборудование в ночную смену, когда официально ночной смены нет, и в этот момент у людей загораются глаза. Это действительно такой мощный драйвер на этом уровне, возможность контроля ну, скажем так, воровства. Что, что что-то будем говорить прямо? Говорить прямо – это
1: зависит от компании, конечно, да? И от собственника.
0: Основной драйвер – это прежде
1: всего эффективность. То, что мы видим сейчас, да, ну, воровство, само собой. Понятно, что когда у вас прозрачность данных, вы понимаете, где у вас что работает, куда пошло сырье, куда пошла продукция, где у вас склад и какие там запасы, вы понимаете, все материальные потоки, да, и есть. если у вас все подключено, есть прозрачность данных, вы можете видеть все процессы. Но тут сразу возникает новый слой, да, как только вы решили все свои организационные проблемы, связанные с, с нечестностью сотрудников, возникает сразу задача, как повысить эффективность, потому что конкуренция постоянно растет, глобальные, локальные цепочки постоянно перестраиваются, и видение как раз прозрачность данных позволяет анализировать и увязывать цифровой мир, который сейчас в системах ERP, в SAP, да, так сказать, системах, с реальным миром, да, и связывать промышленные данные с бизнес-контекстом. То есть видеть, как у вас работает оборудование с привязкой к, например, заказчику, или к качеству продукции, или к поставкам сырья. И в э, виде
0: зависимости. Вот это главное, то, что э, сейчас заказчики нас спрашивают. Мы с вами знаем, что парк промышленного оборудования в России, не только в России, в мире это довольно консервативная отрасль, не молод. Приходя на реальное производство, мы можем увидеть станки и прошлого века, и даже позапрошлого века, и в этом нет ничего прям совсем фантастического. Понимаете ли вы в Siemens эту проблему, и есть ли у вас решение, позволяющее подключить к облаку, начать собирать данные с устройств, где даже чипыута нет? Да, это,
1: естественно, проблема. Вот эта проблема, в том числе и в России, понятно, что парк достаточно устаревший. Здесь мы стараемся опираться на открытые стандарты, на общепризнанные технологии и заказчикам поставлять готовые решения, которые опираются на эти стандарты. И понятно, что не все станки прошлого века поддерживают эти стандарты. И здесь мы работаем с нашими заказчиками, предоставляя необходимые инструментарии, чтобы подключить тот парк, который этим стандартам не отвечает. Ну, в общем и целом, у большинства предприятий все-таки основной парк оборудования, который выполняет основную работу – Это дорогостоящие станки, они обладают некими интерфейсами, хотя бы цифровыми интерфейсами, не говоря уже о стандартах, к которым подключаются готовые шлюзы, и это сейчас на самом деле небольшая проблема. Повторюсь, основная проблема – это в головах людей и в в желании собирать эти данные и двигаться в сторону преобразований, потому что мало просто собрать данные, Мало просто даже увидеть зависимости между ними и как-то предсказать, что будет со станком или с с двигателем в ближайшее время с точки зрения его надежности. Важно подумать о перестройке бизнес-моделей. Что-то мне подсказывает, что сейчас тот кризис, который мы сейчас переживаем, это только первая волна. Бизнес-модели будут меняться и как раз выживут, на мой взгляд, те компании, которые смогут постоянно внедрять вот эти инновации на основе данных, на основе прозрачности и связи всех цифровых цепочек в своем предприятии. И без интернета вещей, конечно, эти задачи
0: невозможно решать. Сколько времени занимает развертывание интернета вещей на физическом уровне? Сколько времени проходит с того момента, когда специалисты Siemens или вы с вашими партнерами приходят в цех, приходят на производство до того момента, когда уже появляются данные, с которыми можно начинать работать?
1: Зависит, конечно, от протоколов и стандартов. Если мы говорим о стандартных протоколах, о стандартных решениях, вот несколько дней до нескольких недель. По нашему опыту в среднем проекте мы можем подключить стандартный станок по протоколу, например, IPCA за пару дней, получить данные в готовом приложении или в системе, да, так сказать, не забудьте уже о том, об их хранении, там, накоплении и так далее в базах данных и строить аналитику. Когда уже строится аналитика, да, так сказать, строятся задачи предсказательной аналитики, там уже, естественно, нужно более длительный период, который может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев для того, чтобы найти аномалии и построить некие прогностические модели.
0: Но обычно это 2-3 недели. Какие отрасли промышленности ждут интернета вещей, где внедрение этой технологии будет наиболее эффективно и принесет ну, самые быстрые, самые яркие результаты? То, что мы видим сейчас, это тяжелое машиностроение. Любые компании,
1: которые производят оборудование на заказ и поставляют его своим заказчикам, например, наши так называемые oem производители которые производят системы вентиляции, насосы, компрессоры, любые сложные изделия, которые требуют удаленного мониторинга, это первая волна, которую мы сейчас, видимо, наблюдаем. Вторая волна это, конечно, химия и нефтехимия, если говорить про Россию, металлургия. И очень быстро развивается сегмент пищеобработки сельского хозяйства. Все, что связано с что называется, food and beverage когда нужно следить цифровую цепочку и обеспечить качество продукции, что называется, вот фермы до прилавка. И как раз с помощью вот таких технологий, увязки всех этих этапов можно отследить и обеспечить это качество и эффективность работы этой цепочки.
0: Для многих людей, не вполне светущих, интернет вещей – это прежде всего датчик, посаженный на устройство, на станок или на автомобиль, например. Но мы с вами понимаем, что настоящие технологии интернета вещей начинаются не в тот момент, когда мы начали считывать датчик, а в тот момент, когда мы эти данные получаем и что-то с ними делаем. Как в рамках философии Siemens устроена работа с данными, которые вы собираете с промышленного оборудования с помощью интернета вещей? И, кстати, где эта работа проходит? Я так понимаю, что в облаке.
1: Да, совершенно верно. В общем случае, конечно, в облаке. Но мы немножко расширяем эту философию. Прежде всего, здесь стоит сказать о безопасности и надежности данных. Любые данные, которые попадают на шлюз, мы тут зашифруем прямо на месте и отправляем в облако уже в виде. Там они хранятся зашифрованном виде. И мы отвечаем за безопасность данных, их конфиденциальность для заказчика. Второе, что очень важно, мы комбинируем не только обработку данных в облаке и хранение данных в облаке, комбинируем с так называемой периферийной обработкой или Edge Computing. Это значит, что те данные, которые не обязательно отправлять в облаке или которые эффективнее обработать на месте, мы обработаем как раз или на шлюзе, или на периферийных компьютерах у заказчика. С тем, чтобы можно быстрее принять решение, быстрее сделать аналитику, например, потоковых данных, быстрее собрать важные данные и сделать какой-то вывод. И как раз комбинация облачных и периферийных вычислений позволяет достичь вот этого эффекта, когда заказчик может видеть целую картину в облаке и одновременно принимать, оперативное решение на месте. Часть нашей концепции еще включает возможность заказчику не думать о IT-инфраструктуре, не думать о том, где эти данные хранятся, насколько ему хватит баз данных или хранилищ. Заказчик, на самом деле, не должен заботиться о IT-решениях с точки зрения конфигурации баз данных или объема хранения данных или производительности. Мы для них все это делаем с помощью нашей облачной платформы.
0: Это все в рамках одного решения, в рамках одной концепции, в рамках, скажем так, одного софта происходит? Это целая платформа, и здесь важно сказать,
1: что это экосистема. Эта платформа называется Майнсфер, и мы ее разрабатывали прежде всего для самих себя, для того, чтобы обеспечить качество, надежность и эффективность нашего производства, и переход на рельсы индустрии 4.0 в Германии и наших производствах в России. И сейчас мы предлагаем эту платформу нашим заказчикам, используя наш опыт. Мы открыли эту платформу для разработчиков, для партнеров и для заказчиков. И что самое важное, как раз тот процесс цифровой трансформации, который сейчас происходит, говорит о том, что эта трансформация не одновременная и не одномоментная. Заказчик и... Компания, которая думает о будущем, постоянно будет внедрять новые сервисы. Новые аналитические сервисы, новые прогностические сервисы, сервисы управления и, может быть, новые бизнес-модели. И как раз платформа, что называется, заточена под такие сервисы. И экосистема насчитывает уже сейчас несколько сотен партнеров и несколько сотен приложений. И мы, как платформа, стараемся как раз обеспечить этот поток ценностей, от разработчиков, да, от заказчиков или между заказчиками друг к другу с тем, чтобы они обменивались этой информацией, этими приложениями, этим опытом в разных индустриях. Потому что понятно, что мы не можем охватить, как Siemens, все индустрии во всем мире и иметь опыт везде. Но мы даем инструменты и возможности создания приложений, аналитические инструменты, хранения данных, сбора данных, обработки данных. И здесь уже запускается так называемый кумулятивный эффект да, снежного кома когда на платформе появляются все более и более интересные приложения, сервисы, которые комбинируются между собой, используются разными заказчиками в разных сценариях.
0: Какой-нибудь пример дополнительного приложения, созданного независимой компанией для платформы Mindsphere, который бы делал что-то интересное, что-то необычное с, с данными интернета вещей, в рамках концепции интернета вещей?
1: Очень интересный пример. одной из компаний, которая как раз работает в пищевой отрасли, эта компания Бадер производит оборудование для обработки птицы и рыбы. И это оборудование в том числе работает на кораблях, сразу делая готовую продукцию. И они начали, собственно, с аналитики этого оборудования, с удаленного управления этого оборудования. Потом они перешли к созданию экосистемы. И при обработке этой птицы и рыбы собирается информация о качестве, где эта птица выращена, где рыба поймана, как она обработана. Дальше по цепочке все данные идут на переработку и вплоть до прилавка магазина. Компания «Баадер» на основе платформы создала свою экосистему, в которую включают самые разные производители пищевых продуктов и отслеживают качество вплоть до стола потребителя. Это совсем новый шаг с точки зрения видения новых бизнес-моделей. И на наш взгляд это один из ярких примеров, когда компании расширяя свое видение не только на ту продукцию, которую они производят, но на создание неких новых ценностей цепочек своей индустрии и своей
0: отрасли. Насколько платформа Siemens открыта не только к тому, чтобы включать в себя разработки независимых компаний, но и к тому, чтобы самой подключаться к существующим инфраструктурам, к существующим платформам? Ну, положим, вы приходите на производство, где уже внедрены решения SAP. Сможете ли вы Интегрировать ваш подход к интернету вещей к тем саб-продуктам, которыми уже пользуется руководство этого, этого производства. Ну, как я сказал, это часть
1: нашей концепции, так как нам нужно увязывать промышленные данные с контекстом, с бизнес-контекстом. А бизнес-контекст это как раз саб или CRM-система, которая работает, собственно, с заказчиками. И одна из наших задач – это как раз увязать промышленные данные, которые мы собираем с оборудования, с финансовыми данными или с данными о поставщиках или о потребителях. И понятно, что у нас, естественно, есть готовые интеграционные интерфейсы к этим системам, но этим не ограничивается, естественно, да, и у нас есть возможность создания так называемых «озер» данных, когда мы можем все данные из финансовых систем, из бизнес-систем, то есть IT-систем предприятия, увязать в одну некую большое озеро данных и настроить увязывание данных вместе с промышленными данными, тем самым получить новое качество данных в разрезе текущей цифровой цепочки или текущей работы оборудования с увязкой, с финансовыми показателями предприятия и заказчиками, поставщиками. Это как раз новое качество, к которому мы стремимся.
0: Мы начали с прогноза, с прогноза на, может быть, несколько месяцев вперед на то, как изменится отношение к IT, как сломаются вот эти барьеры в головах, о которых мы с вами говорили, и закончить наш подкаст я бы тоже хотел прогнозом, что изменит промышленности активнее внедрение IoT, которое, как мы с вами считаем, неизбежно. Какие краткосрочные какие долгосрочные последствия внедрения IoT как на отдельных предприятиях, так и целиком в отраслях вы предвидите?
1: Я бы сказал, это прежде всего создание новых бизнес-моделей. Мы сейчас видим, что многие компании уже переходят просто от поставки продуктов поставки услуг. И сейчас, например, компании, которые производят подшипники или компрессоры, или турбины, они поставляют не просто турбины, или подшипники, или компрессоры, они поставляют работу этих компрессоров, обеспечивают их надежность, поставляют, собственно, сервис своим заказчикам. Это изменение бизнес-моделей. Второе – это постоянное появление новых сервисов и новых цепочек. Здесь, конечно, фантазия может быть безгранична, но то, что мы видим, вот на примере компании БАДР, это то, что Люди получают с помощью этих инструментов новые возможности для создания новых ценностей в своих индустриях и в своих отраслях. И это действительно отрадно, и мы понимаем, что здесь этот процесс бесконечный. Да, то есть Это постоянное изменение Так называемого майнсета Внутри компании, внутри менеджеров И здесь мы, конечно, готовы предоставлять Инструментарий и платформу для этого да? И платформа постоянно растет Экосистема наращивается И экспертиза будет только расти В обработке, аналитике данных
0: Наверное, это та мысль На которой я бы хотел закончить наш сегодняшний разговор О том, что Если вы занимаетесь промышленностью Готовьтесь к тому, что вам Придется работать с интернет Вещей Это неизбежно. И готовьтесь к тому, что в какой бы отрасли вы не работали, важной частью вашей деятельности станет не работа со станками, не работа с материалами, а работа с данными и с их обработкой и с теми результатами, с тем анализом, который с помощью этих данных вы сможете произвести. И, возможно, это одно из главных изменений, тех самых изменений в головах, которые нас с вами в будущем ждут. Дмитрий, согласны? Согласен. Много работы впереди. Дмитрий Соколов, эксперт компании «Сименс», Денис Самсонов. Спасибо и всего доброго. Спасибо.
1: Промышленные технологии будущего.